0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos com a nossa programação especial de final de ano, dessa vez para falar sobre o mercado do trigo. Vamos acompanhar o que, que aconteceu ao longo de 2023 e o que, que a gente pode esperar deste mercado para 2024. Quem vai ajudar a gente nessa conversa a entender um pouquinho melhor esse cenário do que passou e o que a gente pode esperar daqui para frente é o Elcio Bento, analista das safras e mercado, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Elcio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Olá, Guilherme, olá a todos prazer é sempre meu participar com vocês.
0: Elcio, vamos começar olhando para o mercado internacional, o cenário lá de fora. 2023 foi mais um ano com muita influência de conflitos, de guerras lá no leste europeu, movimentando os preços, movimentando o mercado, né?
1: Exato, ainda está né, no foco do mercado esse, essa invasão russa né, que acabou é, colocando em conflito né, dois dos grandes fornecedores de trigo do mundo. É bem verdade também, Guilherme, que depois daquele pós-guerra que a gente teve, é, uma explosão das cotações, o mundo ficou atento a como é, seguiria o abastecimento após esse início do conflito. E o que se verificou efetivamente depois foi que, mesmo estando em conflito, especialmente a Rússia continua vendendo muito trigo no mercado internacional. E continua agressiva no mercado internacional, porque, afinal de contas, tem... Produções cheias, produções que permitem, por exemplo, esse ano vender 50 milhões de toneladas, maior exportador disparado de trigo, e também precisa financiar uma guerra. Então, está presente no mercado internacional, é o principal fator de pressão sobre as cotações. Lembrem que nós atingimos até 11 dólares em Chicago, e hoje o mercado trabalha de 5,50 até 6,50 dólares por bucho na Bolsa de Chicago. Então, o mercado acomodou. Esse é o primeiro ponto que depois vai refletir também aqui no mercado brasileiro, é que a gente tem uma acomodação daqueles níveis pós-guerra. A situação continua ainda de tensão, mas especialmente aqueles países é, da Eurásia, falamos assim, que vai sair daquela planície que vai produtora da região, saiu da França, passando pela Alemanha, Polônia, Lituânia, aí chega na Ucrânia, Rússia. São países que estão produzindo bem, tem um trigo muito. É, muito barato no mercado internacional, especialmente porque esses países estão agressivos no mercado internacional. Isso acaba compensando perdas significativas que a gente tem em outras regiões. A gente tem, por exemplo, a Austrália com uma quebra significativa, a gente tem a China precisando comprar, esteve muito presente no mercado nos últimos dias, agora em, em dezembro, isso fez o Chicago recuperar um pouco, e ainda a Índia, que é mais um país importante no Sudeste Asiático, é, na sul asiático, né, mas que atende o sudeste asiático, que está com a safra pequena. Então, a situação que a gente vê no mercado internacional com alguns países agressivos no mercado, fazendo as cotações achatarem, mas também, quando a gente olha o quadro global, a gente vê que a produção este ano é inferior ao consumo. Por isso tudo, acho que o mercado iniciou em patamares bastante elevados, depois acomodou, já acomodando a situação, acomodou, né, na verdade, absorvendo, e consolidando um cenário que mesmo com guerra o mundo continua com bastante trigo e hoje as cotações eu acho que estejam próximo de um, do que seja um fundo do poço, né, um, um piso né, o, o suporte para essa temporada 23, 24 que só vai encerrar lá no ano que vem em meados de 2000, em meados
0: de maio perdão E aí Elcio, daqui para frente esse cenário de guerra deve continuar movimentando os preços ou a gente tem outros fatores que podem Ganhar mais foco do mercado daqui para frente?
1: O mercado precificou a guerra já, Guilherme. A gente tem, claro, é sempre possível que algo novo venha da guerra. E é uma questão que é o que a gente chama de exógeno aos fundamentos. É uma, uma simples notícia, né, de, de qualquer reviravolta acaba impactando. Os conflitos continuam ocorrendo, é, existe ainda a dificuldade de saída de trigo ucraniano, especialmente pelo Mar Negro, o bloqueio naval persiste. A Ucrânia está buscando alternativas de escoamento e, claro, a Ucrânia vem sofrendo muito em termos de produção, mas se a gente faz o somatório de Ucrânia e Rússia, ainda a oferta de trigo dessa região é superior. Então, eu acho que está sim no foco, não dá para a gente desconsiderar, mas eu acredito que a partir de agora, especialmente nesse primeiro semestre do ano que vem, o mercado já começa a olhar para a safra nova do hemisfério norte. Uma safra que vem caminhando dentro da normalidade, é, mas nos Estados Unidos especialmente, mas sempre existe o risco climático de a gente ter é, uma eventual quebra e isso acabar é, resultando em, em enfim, oscilações no mercado. Então eu diria assim, questão da guerra ela já foi precificada, mas tem que estar sempre alerta porque é, existe a possibilidade de, de um dia para outro a gente ter alguma novidade que impacte o mercado. Atenção agora para o fero, e especialmente no hemisfério norte, e esses são os fatores que vão acabar, ou vão, enfim, trazer volatilidade ao mercado nos próximos meses, início do próximo ano.
0: E aí, Elcio, trazendo essa análise aqui para o Brasil, o produtor brasileiro até começou em um 2023 animado, investindo na sua safra de trigo, mas é o que a gente viu foram dificuldades ao longo deste ano na própria produção brasileira, né?
1: Pois é, Guilherme, a gente pode colocar talvez três momentos dentro da produção e dentro do comportamento de preços aqui no Brasil. Primeiro momento ainda era sobre, sobre a regência né, dos números de safra do ano passado. O Brasil teve uma safra recorde, uma situação é, de manutenção do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, no mercado internacional, vendendo trigo no mercado internacional, uma safra cheia, e preços que eram atrativos em função basicamente do que acontecia no mercado internacional. A gente iniciou só para colocar é, ter uma ideia de preços, em torno de R$ 1.600, R$ reais a tonelada, nas regiões de produção do Brasil. Isso sobre a regência ainda da safra, da safra velha, né, da safra do ano passado. Depois viemos com a área plantada que, mesmo com algumas reduções em alguns estados, Rio Grande do Sul, eh, São Paulo, Santa Catarina, mesmo assim ainda era uma safra que tinha um potencial para ser superior à do ano passado. Essa projeção de uma safra superior à do ano passado, com mais de 11,5 milhões de toneladas, eh, achatou as cotações. Então, naqueles 1.600, 1.700 que a gente iniciou o ano, nós chegamos com o trigo operando abaixo de mil reais nas regiões de produção do sul do país. A estimativa era de uma safra cheia, é, a região é, do Cerrado, de um modo geral, Minas Gerais, Goiás, Bahia, em é, Bota Grosso do Sul, produziram muito bem. Entraram com essa safra antes e tiveram um aumento de produção bastante significativo. Então, esse cenário de pressão e de possibilidade, é, de, de uma safra cheia, achatou as cotações e esse é o segundo momento que eu aponto, que vem as cotações pra, em torno de 980. Esse ponto ia tudo bem, né? tinha ser assim, uma incerteza muito grande, porque é linho normalmente traz prejuízo à, à produção, mas enquanto não se consolidava, né? enquanto era apenas uma preocupação, né? os preços ainda estavam em baixo. Quando nós chegamos em meados, final do mês de setembro, na verdade, Uh, começou-se a ver que efetivamente haveria uma quebra muito grande da safra nacional, essa é, percepção foi ganhando força e as cotações que estavam lá abaixo de mil reais subiram entre 300 e 400 reais por tonelada entre final de setembro e a segunda quinzena de novembro. O que aconteceu? A gente tinha uma expectativa de uma safra cheia, quando se tem safra cheia tem que se brigar pela paridade de exportação, tem que se competir no mercado internacional. A safra quebrou, muda os parâmetros para a formação de preços e passamos a ser balizados pela paridade de importação. Foi exatamente esse movimento de sair da paridade de exportação e chegar até a paridade de importação, só para ficar bem claro, quando tem, chega essa paridade de importação, o produto que vem de fora passa a ser competitivo em relação aos preços domésticos. E aí os preços deixam de subir. Foi isso que a gente viu. Então, na última quinzena, aí, que seria o terceiro movimento de preços que a gente tem, há uma estabilização das cotações no Brasil. Por quê? Porque a safra quebrou, vamos precisar importar. Só para colocar em números, no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o grande exportador aqui do Brasil, é, a projeção inicial de produção era de 5,2 milhões de toneladas. Está se colhendo 3,3 milhões de toneladas e entre 60% a 70% desses 3,3% é de trigo de baixa qualidade. E, basicamente, o que, leva isso, é, ao que acontece com isso, é que o Rio Grande do Sul, que no ano passado colocou quase 3 milhões de toneladas é, para fora do seu fim das suas fronteiras, este ano terá que comprar trigo de boa qualidade no mercado internacional. Vai vender trigo de baixa qualidade, mas para atender a sua própria indústria vai precisar deixar, deixar dos últimos dois anos que foi exportador para ser um importador de trigo de boa qualidade. Basicamente, esse é o, enfim, o cenário que esteve, é, que a gente verificou durante esse ano de 2023 aqui no Brasil.
0: Porque esse é um ponto importante, né, Elcio? Além de queda na produtividade propriamente dita, também teve essa redução grande na qualidade do trigo que foi colhido, né?
1: Exato. Talvez até mais que a quantidade, a, a qualidade, né? Porque é, se o produtor tem menos trigo, mais trigo de boa qualidade, vai conseguir uma precificação até melhor. Mas quando a, a gente tem quebras de, 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 de qualidade, isso acontece muito em anos é, que, que tem excesso de chuva. Se a gente tem, por exemplo, em anos de laninha, que é mais normal, quebras no período de floração por geada, tu tem uma redução quantitativa muito grande. Quando você é, quando é excesso de chuva, a gente tem grãos que são são colhidos, mas não tem qualidade para ser um trigo para moagem, vai ser destinado a trigo para ração. Então é isso que a gente viu, inclusive esse ano foi tão forte, né, foi tão severo, né, severa a, a, a incidência de chuvas no período da colheita que tem trigo que simplesmente nem para ração vai servir. Né? Foi abandonado ou não consegue ter os parâmetros reológicos, também números de dom, para ser encaixados dentro de, 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 das exigências que, que, que se tem mesmo para a indústria, para a ração. Então é um ano que, é, mais de 20 anos acompanhando o mercado de trigo, eu nunca vi uma quebra em termos absolutos tão grande de qualidade, e, e também de quantidade dentro do Brasil. Então é bastante, frustrou frustrou frustro, né, bastante o setor produtivo depois de dois anos que eram, foram muito bons, né, de um modo geral, então o ano de 2023 que tem preços inferiores aos do ano passado e a produtividade, né, a qualidade dos grãos também vem para baixo.
0: E aí, Elson, com o produtor encontrando preços menores do que os do ano passado, e menos trigo, menos qualidade, deu para fechar as contas dessa safra ou muita gente vai ficar no vermelho?
1: Muito apertado nessas né? margens que foram boas no ano passado. É sempre bom a gente lembrar, Guilherme, que o produtor de trigo é um produtor que normalmente vai plantar a cultura de inverno, especialmente a soja. Então, por isso que a partir do momento que o produtor é, cobre o custo o custo operacional de produzir o trigo, a partir daí o custo fixo das lavouras são distribuídos junto com a soja. Plantando ou não plantando a soja, é, o produtor teria esse custo. Então, para cobrir o custo de, de o custo operacional das, das lavouras, muitos produtores ainda vão conseguir. Claro que não vai ser o caso daqueles que tiveram a qualidade muito prejudicada, porque aí você tem, ou que deixaram também em termos de produtividade, isso eleva né, o custo unitário, da produção do trigo, então muitos desses produtores vão acabar no vermelho. Né? Então, entre produtores que conseguiram colher, eh, os preços deram uma boa recuperada, é bem verdade, os custos de produção este ano foram inferiores, de um modo geral, dos insumos inferiores do ano passado. Claro que se a produtividade, produtividade vem para baixo, o custo unitário que a gente fala se, eleve, se eleva, mas ainda é uma conta que fecha para muitos produtores. E claro, tem também a questão agronômica que, o plantio do trigo em consórcio né, na primeira safra de inverno e de verão, junto com a soja, traz benefícios para a soja. Mas não é um ano que motiva, né? e sobretudo a gente tem, alguma, tem algumas. É, existe o risco de o que aconteceu e ficar na memória mais curta do produtor e ele deixar de investir em trigo, esquecendo que nas últimas duas safras a gente teve uma situação é, bastante interessante. Então a cadeia produtiva está se consolidando, especialmente no Rio Grande do Sul, com o mercado internacional. Mas, infelizmente, especialmente no trigo, condições climáticas elas acabam afetando muito a nossa situação aqui. Se a gente fizer um histórico longo aí de 60 anos, em cerca de 50% das vezes, algum estado, alguma situação de quebra de produtividade do trigo a gente, a gente apresentou. Então, é uma cultura bastante sensível às condições climáticas.
0: E aí, Elcio, para 2024, a gente pode almejar uma retomada nessa produção de trigo? Ou como você disse, alguns produtores podem pegar esse resultado negativo de 23 e desanimar para 2024?
1: Essa é a grande preocupação, porque o produtor vem de uma safra frustrada, existe a, 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 a possibilidade dele apostar menos, mesmo em área, ou talvez menos em tecnologia, que ambas as situações é bastante complicada. Eu acho que ainda é um espaço significativo para a gente é, seguir com o trigo atrativo. Os preços internacionais, mesmo recuando, eles estão nos patamares relativamente altos. O câmbio acima de 5 também possibilita custos, é, ou melhor, paridades né, com o mercado internacional que permitem participar do mercado internacional. Aqueles estados que vão colher este ano mais cedo, né? especialmente os estados do, do, do Cerrado, que colhem até antes do Paraná, vão pegar o um mercado que não tem excedente este ano. O Rio Grande do Sul, que ano passado jogou trigo para o Paraná, este ano vai precisar comprar no mercado internacional. Então, a gente eh, tem a possibilidade de iniciar uma safra do ano que vem com escassez de oferta. É bem verdade que a Argentina retornou ao mercado, mas tem vários países que estão com preços mais elevados e esses preços que hoje são muito atrativos aqui, é, muito baratos da Argentina, eles tendem a começar a ficar mais caros a partir do momento que outros compradores começarem a de alto trigo argentino. Então, sim, existe espaço para uma recuperação da produção, é, de produção principalmente, talvez de área plantada a gente tenha uma, área, uma tendência de redução, em função dessa memória curta que foi um ano bastante complicado, mas, claro, sempre precisando de um clima melhor, em condições de clima melhor, a safra do ano que vem tem, que, tem tudo para ser superior a deste ano. A desse ano. Se a gente olhar de, de 2019 para cá, a produção saiu de 6, 7 milhões para atingir um patamar superior a 10 milhões. Este ano veio para 8,8 milhões, mas acredito que a gente já tenha subido um degrau para ter safras aí semelhantes ou superiores a 10 milhões de toneladas em condições de climas normais.
0: Então, para a gente encerrar, 2023 não foi um ano muito fácil para o produtor de trigo aqui no Brasil, né?
1: O produtor de trigo não tem vida fácil, né? Ao longo dos anos a gente sabe que tem bastante dificuldade climática, também a gente sabe da importância do trigo na cultura de inverno, e claro, o produtor vai se adaptando, o produtor brasileiro evoluiu muito, nós temos hoje pesquisas eh, em tecnologia, eh, variedades mais resistentes, enfim, a cultura está evoluindo bastante e o trigo está em ascensão, em, em ascensão né? em termos de produção no Brasil. Um ano difícil... Mas é importante o produtor nunca ter essa essa ideia de olhar sempre no curto prazo. É importante ver os, os avanços que a tristicultura teve ao longo dos anos e perceber que um ano difícil, ou anos difíceis, eles vão ocorrer dentro da agricultura, especialmente no trigo, mas outras culturas também sofrem com isso e faz parte é, de, de uma cultura que é como se fosse uma fábrica a céu aberto. Né? As condições climáticas sempre vão afetar. Um ano complicado, mas com a força que tem o produtor gaúcho, o produtor gaúcho brasileiro como todo de trigo, né? Eu tenho, eu acredito sim, que ano que vem a gente vai ter mais uma safra cheia dentro do Brasil.
0: seu muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a fazer esse balanço de 2023, traçar essas expectativas para 2024, se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
1: Meu recado é todos os, os elos da cadeia produtiva, né? Desejando aí uma virada de ano especial para todos, com suas famílias, e que o ano 2024 seja bom a toda a equipe da Notícia Agrícola que está sempre é, contando, né? sempre nos dando oportunidade. e Um abraço a todos, um final de ano maravilhoso, um ano 2024 muito bom a todos. É,
0: senhor, mais uma vez, muito obrigado, a gente agradece toda a parceria ao longo de 2023, você sempre participando aqui conosco para analisar esse mercado do trigo. Em 2024, vamos seguir juntos aí acompanhando todas essas movimentações do mercado. Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço, até mais.
0: Esse o Elcio Bento, analista da safras e mercado, conversou com a gente para fazer um grande balanço de como é que foi o ano de 2023 para o mercado do milho, tanto internacionalmente quanto aqui no Brasil, e traçar algumas perspectivas para 2024. Destacando o ano 2023, muito desafiador para o produtor brasileiro, que começou animado, investindo na sua lavoura, esperando boas produtividades, boas produções, mas encontrou dificuldades com o clima, e aí grande perda, tanto em qualidade quanto em quantidade de trigo colhido, isso impactou, claro, nos preços, nas contas, deixou as margens bastante achatadas, e aí a expectativa para 2024 é uma incerteza, como o Elson destacou aqui para a gente. Será que o produtor vai tomar como exemplo essa última safra ruim e diminuir investimentos, seja em área, seja em tecnologia, para a safra de inverno 2024? Ou será que ele vai retomar aquela expectativa positiva dos últimos anos e manter os investimentos e conseguir novas produções elevadas inclusive esse, um dado que ilustra muito bem essas perdas em 2023, o ESO trazendo que em 2022, Rio Grande do Sul produziu bem e exportou cerca de 3 milhões de toneladas de trigo, já nessa próxima, nesse atual ciclo a expectativa é de importação de trigo para conseguir abastecer a indústria gaúcha, então refletindo justamente essas perdas essas quedas de qualidade e de produtividade para o trigo no cenário internacional, o Elcio destacando bastante o papel da guerra entre Rússia e Ucrânia, ainda impactando muito nos preços do mercado internacional e também devendo continuar no foco do mercado para 2024. Além da guerra, as expectativas de produção no hemisfério norte, oferta, demanda, tudo isso também impactando muito os preços lá fora, mas expectativas agora voltadas para essa incerteza do produtor brasileiro, que ainda tem bastante tempo até a próximo plantio da safra de inverno 2024, mas fica essa incerteza com relação ao tamanho do investimento do produtor brasileiro na próxima temporada de trigo, depois desses resultados ruins acumulados em 2023. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.